0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 19 de maio de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube e também o Twitter. Vamos falar bastante de Libertadores, Palmeiras, mais uma vitória na Liberta, vamos falar também dos outros brasileiros que estiverem em campo também. Vamos dar aqui uma geral de como é que estão as, a, a, a classificação, né? Como é que está a classificação é, dentro dos grupos, né? O Palmeiras tentando aí ser o melhor da primeira fase na Libertadores, o que dá a ele o direito de até a semifinal disputar a segunda partida do mata-mata em casa. Vamos falar também de Sul-Americana, né? O Santos, ó, foi ali, hein? Foi no, nos 10 segundos finais da partida, o Santos conseguiu seu gol contra o União Lacalleira, assumiu a liderança do grupo e agora só depende dele para conquistar a classificação para a próxima fase da <risos> Sul-Americana. E hoje tem o São Paulo, São Paulo que pode confirmar hoje a sua classificação no torneio sul-americano deixa eu dar meu boa tarde para ele Robson Morelli, tudo bem Morelli? Boa
1: tarde Grisa, boa tarde amigos boa tarde a todos que frio aqui na redação do Estadão imagino que você aí também onde você estiver, estiver em São Paulo Brasília, tá um frio danado em tudo quanto é lugar vamos falar um pouco deste é, Palmeiras faz um jogo mais ou menos, mas ganha de 1 a 0 faz, é, é, iguala né, o número de gols de 21 nessa primeira fase com o River Plate na campanha de 2020 e pode aí quebrar esse recorde de o time que mais marcou gols na primeira fase em toda a história da Libertadores. Ajuda! É legal, porque o Palmeiras tem colecionado aí resultados interessantes, títulos interessantes, recordes interessantes, e é mais um que o Palmeiras pode é, colocar na sua prateleira. Não jogou lá muitas coisas, né? Ontem, o torcedor sofreu 32 mil torcedores no estádio, é, mas ganhou de 1 a 0 e vai aí invicto até agora na Libertadores. O Palmeiras tenta o tri. Da Libertadores, Trick seguido, né? 20, 21 e 22 Mas o Palmeiras já tem três vezes esse título da competição.
0: Exatamente. vamos lembrar que o Palmeiras é, assumiu aí a, o maior número de gols ao lado do River Plate. É, 21, foi o que eu 21, falei. 21. Né? 21. Empatou, Exatamente. né? Empatou, né? É, como os dois times ainda estão e provavelmente estarão classificados, né? Eles vão até o final agora do torneio disputando aí. Quem, quem será o... Quer dizer, na verdade, o River Plate foi em uma campanha anterior, né? O Palmeiras tem chance aí de ultrapassar o River Plate. É
1: exatamente isso. O River Plate fez esse número de 21 em 2020. Isso. E hoje, somente o Palmeiras, com mais uma partida, pode quebrar esse recorte.
0: E tá fácil, viu, gente? Vai pegar o Deportivo Tátira é, na última rodada aí, no Allianz Parque, com
1: certeza vai conseguir
0: quebrar, até porque tem o restante da competição, com certeza vai conseguir quebrar esse recorde. Então vamos falar do Palmeiras, né? O Morelli já falou, o Palmeiras venceu por 1 a 0, né? Tava lá com um time mistão, né? É, Para jogar essa partida, conseguiu a sua vitória. O Palmeiras chegou a 15 pontos dentro da sua é, do, do do seu grupo, né? E o Palmeiras é o único que pode chegar nos 18 pontos nessa primeira fase. Se vencer o último, vai ser 100% de aproveitamento todas as vitórias, né, conquistadas na fase de grupos, e o Palmeiras leva a vantagem que eu falei, né, até a semifinal, decide o mata-mata é, na sua casa. Os únicos times que podem ainda ultrapassar o Palmeiras, né, com essa pontuação de 15 pontos, tá, é, mas se o Palmeiras vencer o último, ninguém ultrapassa. É, o Flamengo, o Flamengo pode chegar a, a 16 pontos, se eu não me engano, é, o Flamengo pode chegar a 16 pontos. Então, se o Palmeiras perder o último jogo, o, o Flamengo poderia ultrapassá-lo. Quem mais poderia ultrapassar aqui? O River Plate poderia ultrapassar. O River Plate joga hoje com o Colo-Colo. Se vencer, vai para 13. E na última rodada pode chegar a 16. Poderia também ultrapassar o time do Palmeiras. E o Estudiantes. Que o Estudiantes, se vencer a última partida, chega a 16. Tudo isso, claro, eu estou falando se o Palmeiras perder o seu último jogo, se o Palmeiras empatar ou ganhar pelo saldo de gols que o Palmeiras tem, ninguém vai chegar no Palmeiras o Palmeiras teve duas goleadas é, maiúsculas sobre o Independente o petroleiro. O petroleiro, né? Então ninguém chega no Palmeiras no saldo de gols então o Palmeiras com um empate diria até mais, com um empate na última rodada, o Palmeiras garante aí o, o, a melhor campanha dessa primeira fase, que como eu disse é importante, né Morelli?
1: É importante porque dá confiança, é importante que o Palme... porque o Palmeiras tenta o seu tricampeonato seguido da Libertadores, uma façanha e tanto, o Palmeiras aprendeu a jogar a competição, o Palmeiras pegou gosto pela competição, essa competição é muito importante no cenário é, do futebol brasileiro, sul-americano e também deságua lá no Mundial de Clubes da FIFA, o Palmeiras tem esse compromisso com o seu torcedor de tentar ganhar é, esse Mundial da FIFA é, então tudo isso motiva o time do Palmeiras ganhar, 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 o Palmeiras já ganhou nessa temporada, o Campeonato Paulista é, melhora no Campeonato Brasileiro e está bem na Copa do Brasil e na Libertadores, isso é importante naquela conta dos gols, só para ficar claro para o torcedor, é, é, o recorde é só na primeira fase, então o Palmeiras não tem toda a competição para é disputar, é só o próximo jogo é só o próximo jogo, então o Palmeiras teria que bater esse recorde de 21 gols na primeira fase, e tem que fazer um gol é, é, para chegar a essa marca isolada né hoje tá empatado com o River Plate foi um Palmeiras, eu fui ao estádio ontem, eu fui é, assistir ao, ao jogo do Palmeiras contra o Emelec vitória de 1 a 0 não foi um jogo lá é, muito bonito de ser visto o Palmeiras só melhorou com a entrada dos seus principais jogadores no segundo tempo, Dudu Rafael Veiga e Zé Rafael Uhum. Ali, quando entra, Gris, amigos, o time melhora assim dá água pro vinho. Só no toque de bola cinco minutos de jogo. Gasolina aditivada. Você já percebe que o Palmeiras <risos> é melhor do que vinha sendo. O Scarpa jogou bem. É, e assim, o único jogador de onde eu tava, no setor sul ali do estádio, comprei meu ingresso, bonitinho. É, que eu vi torcedor pegar no pé foi do Rony atacante Rony. Tem torcedor que não gosta do Rony, acha que ele é um peladeiro é, e às vezes ele é criticado durante a partida. No demais, é, aquele, é aquela comunhão de time, torcida, tudo bem, tudo maravilhoso é, e pegaram muito no pé também do goleiro do Emelec, que fez cera o tempo todo, tentando retardar o jogo e aquilo foi irritando o torcedor do Palmeiras até ele ganhar um amarelo no segundo tempo. É, depois acabou um pouco isso, mas não foi um jogo bem jogado, não foi um jogo bem, bem bonito do torcedor mas foi um jogo do ponto de vista do torcedor, mas foi um jogo eficiente ganhou de 1 a 0 perdeu alguns gols é, e continua invicto na competição isso é importante pro Palmeiras que tenha Libertadores em alta na sua conta, é o único invicto
0: do campeonato do, do, da primeira fase da Libertadores, né? É, invicto que eu digo só com vitórias, tá? Porque tem time que tá invicto com empate, né? E no caso desses que eu citei aí, que podem chegar a 16 pontos, todos eles empataram uma partida. O Palmeiras, não. O Palmeiras venceu. Todas 100, as suas partidas, 100% de aproveitamento. Exatamente.
1: 32 mil pessoas ontem no Allianz Parque, uma renda Com essa friaca de 2 tá... milhões de reais. Então, o, os clubes estão conseguindo aí atrair. É, o seu torcedor. O Palmeiras é um caso diferente, talvez, porque tem um, um, uma campanha legal, né? Sim. Vem de uma campanha legal Verdade. e vem de um título estadual. Isso ajuda a levar uhum. o torcedor para o estádio. Verdade, só lembrando que no horário do jogo ontem estava por volta de 8 graus, quer dizer. <risos> Haja vontade de um Frio de pra Dedel, viu, gente? O Olha. é pior, né? A um sensação Frio, frio é né?
0: eu. Eu fui bem bem capotado, tal. Muito bem, isso aí, para não pegar um resfriado. É, e olha só que interessante o Palmeiras pode ajudar o Emelec a se classificar né ganhou ontem mas falou ó Emelec na última rodada a gente vai dar a mão para vocês porque o Emelec vai jogar contra o Independente Petroleiro, que é o saco de pancadas do grupo né time muito ruim né e o Palmeiras pega em casa o Deportivo Tátira, né como eu já disse o Palmeiras aí tentando é, conquistar o, a melhor campanha...
1: Então né, vai ganhar do Tátira e vai e deixar o Emelec, o Emelec joga em casa
0: contra o petroleiro, o
1: petroleiro. E
0: aí o Emelec conseguiria a sua classificação. Hoje o Tátira é o segundo colocado. né Estaria se classificando aí é, nesse grupo do Palmeiras. O,
1: o Palmeiras jogou com time misto porque não precisa mais dos pontos para tá se classificar. Agora, é claro que é importante pelo que o Grisa disse de de ir para frente e fazer as segundas partidas em casa, de ter esses recordes batidos, de continuar vencendo na competição, tudo isso é importante, claro. mas é do ponto de vista físico, que é o grande problema do calendário do futebol brasileiro, o Abel Ferreira age certo de dar descanso para alguns jogadores, de colocar alguns jogadores somente no segundo tempo, ou metade do segundo tempo, para que eles recuperem fisicamente e tenham mais fôlego para jogos mais importantes. Talvez neste momento o Campeonato Brasileiro seja seja o campeonato mais importante para o Palmeiras. Ele precisa subir alguns degraus para brigar lá, ou pelo menos figurar na turma de cima.
0: Perfeito. Ó, deixa eu falar ainda de Libertadores, porque temos outros brasileiros Bem... envolvidos, e vou falar um pouco como é que está essa situação desses brasileiros, né? porque nós teremos na semana que vem a última rodada dessa fase de grupos da Libertadores. Vou para o grupo B, que é o grupo do Atlético Paranaense, que conseguiu uma boa vitória ontem, venceu 2 a 0 o Libertar do Paraguai. O Libertar é o líder desse grupo com sete pontos. E o Atlético Paranaense, até essa rodada, era o último colocado com quatro pontos, agora já é o segundo com sete pontos, o mesmo número de pontos do Libertar. Né? Na última rodada, o Atlético Paranaense pega em casa o... o Caracas.
1: Em casa, o Caracas. É fácil, hein? É fácil. E o
0: Libertar vai pegar o The Strongest em casa. E o The Strongest, a gente sabe que só é Strongest em casa, né? É, fora de casa, é, provavelmente vão passar nesse grupo Libertar e Atlético Paranaense. Eu ia
1: falar isso, e aí mantendo a classificação com a vitória, mais três pontos, o Atlético Paranaense classifica pelo menos em segundo lugar e, e aí ganha aí a chance de continuar na competição. Atlético Paranaense que tem o Filipão no comando. Filipão sem bigode no comando. É isso.
0: Olha só, o grupo C que é o grupo do Bragantino, né? O Bragantino vem muito mal nesse grupo, né? Perdendo jogos, perdeu na terça-feira para o Estudiantes, né? Mas ontem teve um resultado bom para o Bragantino, o Vélez ganhou do Nacional no Uruguai 3x2, aliás eu estava vendo esse jogo, um jogaço, é, faltando 5 minutos para terminar o jogo, o Nacional fez um gol de pênalti, empatou a partida em 2x2, 2, e aí nos acréscimos o Vélez conseguiu a virada, 3 a 2 e com isso o Vélez chegou a 5 pontos e o Nacional está com 4. Só que os 5 pontos do Vélez, que é o mesmo número de pontos do Bragantino, pelo saldo de gols, o Bragantino se mantém na segunda colocação deste grupo. Tem o Estudiantes que já está classificado em primeiro lugar, e agora o Bragantino vai ter um jogo difícil, porque vai jogar com o Nacional lá no Uruguai, mas depende só dele para se classificar.
1: Tem a chance, tem a esperança. O Bragantino não é o time da temporada passada nesta. Então, não. o Bragantino não vai bem no Campeonato Brasileiro, não vai bem na Libertadores. Precisa se acertar e pegar de novo aquele caminho é, que vinha construindo. É, não é problema porque ninguém está 100% nessa temporada. Nem o Flamengo, né, que é o grande time do, do futebol brasileiro. Então, o Bragantino, devagarzinho, vai ganhando... É, é, é essa esperança, né, de continuar na competição então só depende dele mesmo um jogo duro, né, difícil, difícil. mas, né mas o futebol é jogado então precisa... O velho foi lá ontem e ganhou precisa mentalizar isso e tentar vencer, exatamente
0: É isso aí. O grupo D, que é o grupo do Atlético Mineiro e do América Mineiro ontem nós tivemos o América empatando com o Tolima, deu adeus não tem mais chances de classificação o América Mineiro, né é, agora ele precisa somar pontos para poder ir a Sul-Americana, porque se ele terminar em quarto lugar nesse grupo, ele não vai nem a Sul-Americana.
1: É aquela coisa do time que ganha a oportunidade e não se prepara direito, né? Teve troca de treinador, teve um time mais ou menos, é, ontem tava vencendo de 2 a 0 e permitiu o empate, então falta experiência, falta maturidade, camisa, falta né? camisa, falta gestão, é, não é só Estar na Libertadores. Ó, oh, Legal, ganhamos o direito pela primeira vez de jogar a Libertadores. Precisa, Grisa, pensar um pouquinho como é que vamos jogar a Libertadores. Vamos dar ênfase para a Libertadores? Vamos. Talvez nossa primeira competição, talvez uma competição que paga legal, talvez uma competição que vai mostrar a camisa do América para a América do Sul. Então vamos focar. Não pode ser de qualquer jeito, com troca de treinador, sem se preparar adequadamente. O América paga... É, por uma má gestão,
0: é isso aí. Uh, ainda nesse grupo, D tem o um Atlético Mineiro que joga hoje contra o Independente Del Valle. Esse jogo vai ser no Mineirão. O Atlético Mineiro, se vencer a partida, garante. Aliás, pode até empatar, né? Empata... Não, empatando, ainda o, o Independente fica com chance de, de avançar. O Atlético ganhando essa partida. O Atlético Mineiro está classificado para a próxima fase da Libertadores. E aí, Tolima e Independente Del Valle vão disputar aí o segundo lugar desse grupo.
1: É o América tentando. O, o, o Atlético tentando se recuperar também, né? Ainda também. não está 100%, mas já está encaminhado e aí começa a esquentar também. É, Tanto tem oito Li... pontos, é... né? Uma pontuação baixa. Baixa, né? Baixa, baixa. baixa. E por ser o Atlético, né? Isso. Esperava-se mais. Exato. Mas está garantido. É isso aí.
0: O grupo E que é o grupo do Corinthians hoje tem um jogo importante aí que é o Deportivo Cali contra o Always Ready. O Deportivo Cali se vencer o jogo hoje do Always Ready, o Deportivo Cali assume a liderança desse grupo, né? Vai para oito pontos que é o mesmo número de pontos do Corinthians, mas aí vai ter mais saldo que o Corinthians de gols, né? Porque os dois têm um hoje. Então se se vencer obviamente fica com saldo maior. E aí o Corinthians cai para segundo e o Boca para terceiro. Qual que é o bom para o Corinthians na última fase vai ter o Always Ready em casa, já eliminado. Se o Always Ready com chance já é fraco, imagina o Always Ready eliminado. É mais fraco ainda. Então, o Corinthians, na teoria, só depende dele, né, Morelli?
1: Só depende dele, faz uma campanha bacana. É... Poderia né, ter eliminado o Boca, porque é sempre um adversário que cresce na competição. Perdeu essa oportunidade. E para mim, passam os dois, né? Passam os dois e aí, e aí vai ser, vai ser o, o, o confronto lá na frente. É, e tanto Corinthians quanto Boca são times perigosos, né? Só um são detalhe, se o
0: Boca passar em segundo, esses times que eu falei que todos vão passar em primeiro, Palmeiras, todo pode, mundo pode pegar o Boca. Pode pegar o Boca, né? É, apesar que esse Boca tá meia boca, né? Não é, é o Boca que a gente tá acostumado é, a mas ver, né? pesa,
1: né, Grisa? Pesa jogar lá, pesa jogar naquele sapão, pesa enfrentar a camisa... E pode melhorar, né? Verdade.
0: No grupo F, que é o grupo do Fortaleza, olha só, o Fortaleza volta a ter chances de classificação nesse grupo. Ontem o Fortaleza venceu o Alianza Lima lá no Peru por 2 a 0 né? Precisa aguardar hoje o jogo entre River Plate e Colo Colo. O River é o é líder desse grupo com 10 pontos e o Colo Colo é o segundo colocado com 7 pontos. É, só que dependendo do placar que o River ganhar do Colo-Colo, se ganhar do Colo-Colo, o Fortaleza pode tomar essa segunda posição, porque hoje é um gol de diferença entre as duas equipes eles estão com o mesmo número de pontos o Colo-Colo tem 7 o Fortaleza tem 7 né? se o Colo-Colo vencer Aí já complica um pouquinho mais para o Fortaleza, porque aí o Colo Colo chega a 10 pontos, que é o mesmo número de pontos do River Plate, e o Fortaleza no máximo chega a 10 pontos. Né? E o último jogo do Fortaleza é exatamente contra o Colo Colo no Chile. Né? Então assim, tem chances, mas hoje para o Fortaleza seria melhor torcer para o River Plate. Deixa o River disparar.
1: Assume. Né, e aí colocação. tem o confronto
0: direto com o Colo-Colo.
1: E aí quem, quem ganhar leva. Isso. Né? O problema do Fortaleza também é o Campeonato Brasileiro. O time não vai bem no Campeonato Brasileiro. tá lá embaixo é, e precisa das duas competições. Ah, queremos passar na Libertadores. Vamos tentar até o fim. Existe a chance. É, e o Brasileirão? Já foram aí seis rodadas. O Brasileirão rebaixa. Tem que começar a pensar nisso também. É. E só para destacar aqui,
0: o grupo H, que é o grupo do Flamengo, é o único que já tem os dois classificados, né? Matematicamente. O Flamengo em primeiro e o Taderis da Argentina em segundo lugar. Então, esse é o único grupo que já está definido, as duas equipes que passaram para as oitavas de final. E na posição, da Libertadores, né? Primeiro e segundo. Primeiro e segundo, exatamente. Muito que bem. Vamos falar de Sul-Americana, Morelli? Antes, deixa eu passar aqui, obviamente, nos, nos comentários dos nossos amigos aqui, o Adi Armando falando aquilo que eu falei. Essa história de ficar em primeiro lugar na Libertadores é relativo Pode pegar no um segundo de outra chave complicado. O um Boca por exemplo, né? é, vamos lembrar que no grupo do Atlético Mineiro ele pode ficar em segundo também, né dependendo dos resultados. Então, né pode. É complicado, lembrando que é sorteio, né? O, o as oitavas de final é primeiros
1: contra segundos, contra né? segundos isso.
0: Primeiros num pote, segundos no outro. Sorteia os confrontos. É, Palma Polese com a gente. O Adi Armando ainda tá falando Corinthians me parece é, tem a, a maior média de público no estádio depois do Flamengo, é, São Paulo e Palmeiras. Depo ah, depois Flamengo. São Paulo e Palmeiras, a Corinthians, Flamengo, São Paulo e Palmeiras, essa é a média
1: de público. O que é legal, porque a torcida comprou esse Corinthians, comprou o trabalho do Vitor Pereira é, e vai ajudando o time dentro da sua casa. É isso aí, muito bem.
0: Bom, vamos falar de Sul-Americano, então a gente vai começar falando do... Do, do jogo emocionante, foi emocionante o jogo do Santos, né? 0x0, o Santos em cima do União Lacaleira, União Lacaleira só se defendendo. E aí, aos 100 minutos de jogo, né? Porque o jogo teve uns 10 minutos de acréscimo no segundo tempo. O Santos consegue achar o seu gol, vence por 1x0. O Santos que <coughs> jogou com um time misto, né? Nessa partida contra o União Lacaleira. Com isso, o Santos assumiu a liderança do Grupo C, com 10 pontos, União Lacaleira, o segundo, com 8. E... e são os dois que, na verdade, a Universidade de Quito até tem uma chance, mas é pequena. É... Não, não tem mais, né, porque não chega. É só os primeiros colocados, desculpa. Só, né? só os primeiros, Sul Americana, americano só os primeiros. O único primeiros. que tem chance de classificação nesse uhum. grupo, então, é a União Lacaleira, Universidade de Quito e Banfield estão desclassificados, e na última rodada, o Santos enfrenta em casa o Banfield, desclassificado, e o União Lacaleira pega a Universidade de Quito, que também está desclassificado em casa, né? <coughs> Santos com a faca e o queijo na mão. Onde né? o
1: Santos joga bem, na Vila Belmiro, onde o Santos faz os seus resultados, é... diferentemente das partidas fora. O Santos fez um gol ali nos 57 minutos do segundo tempo. É quase 100.
0: Não, mas... quase 100, quase não, é porque junta, né, 90 minutos, cresce, acho que era 98, muda, alguma coisa assim, é, 96.
1: Então, é, vale do mesmo jeito é, que gente vai, ver. é como se fosse um gol no primeiro, segundo de jogo, vale. Teve briga, teve expulsão, teve quatro bolas na trave do Santos, algumas também é, do rival, é, mas foi o Santos que não queria classificação, não, não queria classificação, não queria competição, né, queria se voltar para o Brasileirão, sobretudo, mas que está agora, como o Grisa disse, né, dono do, do grupo. Então, só depende dele para se classificar e tem que se classificar. Tem que jogar para ganhar, tem que jogar para avançar na competição e para ver até onde vai dar. O Santos não tem elenco para disputar tudo, isso. mas ainda é cedo para abrir mão. Lembrar que tem
0: Copa do Brasil ainda, né? que o Santos está classificado. O Ricardo
1: Goulart fez uma boa partida, né? Tava devendo isso para o torcedor. É então jogou razoavelmente bem, agora precisa descansar, não dá para jogar todas as partidas, isso o Bustos vai, vai, é. vai ter que resolver.
0: O bom é que o Santos joga na Vila Belmiro, né? o próximo jogo pelo Brasileiro, ou seja, não tem o deslocamento. Não tem o desgaste da viagem. Exatamente, é. não vai ter o desgaste também para a próxima semana, porque joga na Vila Belmiro, né? vai fazer três jogos seguidos na Vila Belmiro, isso ajuda também na recuperação dos atletas. Sim, né? sim. Uh, bom, ontem tivemos ainda a vitória do Cuiabá sobre o River do Uruguai, 2 a 1 mas esse resultado infelizmente não deu para o Cuiabá, uh, já que o Racing venceu e aí o Racing chegou a 12 pontos, o Cuiabá não consegue atingir essa numeração do Racing, então o Cuiabá está desclassificado da Copa Sul-Americana, né? O Racing era o favorito desse grupo mesmo, né? Sim. time de mais camisa, mais peso é, no... no...
1: Está jogando bem, tá jogando bem Ele né?
0: joga bem, obviamente. Bom, hoje nós temos quem? Temos o São Paulo jogando pela Sul-Americana. O São Paulo tem 10 pontos. Está né? disputando aí a vaga com o Everton. Ontem, o Everton ganhou do Ayacucho por 2 a 0 fora de casa. Com isso, o Everton chegou a 8 pontos. O São Paulo tem 10 e joga hoje contra o Jorge Wilsterman. Né? E na última rodada... O São Paulo joga em casa com a Ayacucho. Tá tranquilo para o São Paulo classificar nesse grupo, hein? Mas tem que abrir o olho, né? Porque Ganhando o Ganhando Everton... hoje, já classifica. Ganhando hoje, já classifica contra o Jorge Wilstermann. E o time que deve ir a campo hoje para jogar contra os bolivianos do Jorge Wilstermann, que é aquela mesma história que eu falei do The Strongest, né? Na altitude... Vai, muito É bem. um Real Madrid, né? Fora dele, é um levante. Quando desce o morro... Aí, a coisa complica. Mas vamos lá, o São Paulo que deve ir com um time misto para essa partida, com Thiago Couto no gol, Léo e Miranda na zaga, Reinaldo e Igor Vinícius nas laterais. No meio de campo, Luan, Gabriel, Tales e Nicão. E mais para frente, né, os atacantes, Éder e Rigoni. Esse deve ser o time do São Paulo eu acho que é o suficiente para vencer o Jorge Wilson, não é, Morelli? É
1: um time bom, não é um time ruim. Caleri é a grande ausência é, nos gols ali no ataque, mas é um time que já jogou outras vezes. São Paulo tenta a sua décima primeira vitória seguida no Morumbi. Tá embalado por isso e acho que o Rogério Ceni vai usar essa marca para motivar os jogadores dentro da sua casa, é, e para mim o São Paulo passa, para mim o São Paulo está num caminho certo, o São Paulo está melhorando, ainda alterna bons e maus momentos, mas no, 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 no geral, para mim o São Paulo é um dos times é, mais organizados e fortes desse futebol brasileiro. Precisa muito ainda, como o próprio Rogério Ceni já falou isso algumas uhum. vezes. Mas o São Paulo é, é, não é mais aquele São Paulo saco de pancadas, que a gente via, o São Paulo em crise, o, o São Paulo né, precisando de resultados, para mim não é mais isso. Vai bem na Sul-Americana, vai bem no Brasileiro, o presidente agora falou também que vai precisar vender jogadores. Já tinha me falado isso, que dois jogadores foram, tiveram ofertas, e ele segurou no começo do ano, mas que o Rogério Senna já foi avisado que vai precisar fazer caixa e vai precisar se desfazer de alguns jogadores. Estou pensando nos meninos, né? E aí é o que o Rogério tem usado é, no seu time, até como titulares. Tem um monte de meninos jogando. Vai ter que esperar para ver e quais são as alternativas que o Rogério Ceni vai ter para substituir é, prováveis é, perdas, é, é, perdas de de jogador no elenco, mas ganho é de dinheiro em caixa. Perfeito. E o seu placar para essa partida. 2 part... a 0. 2 a 0 São Paulo. 2
0: a 0. Partida que começa às 9:30 da noite, <risos> para quem quer assistir só vai passar na Comembol TV. Sempre lembrando que a gente tem o nosso minuto a minuto, né, aqui no Estadão, no site do Estadão, você pode acompanhar por lá, né? Também a partida do São Paulo é bem legal também, né? Os lances são sempre descritos ali, o que está acontecendo na partida, então dá para você acompanhar também o jogo do São Paulo. 2x0, o Morelli falou para o São Paulo, eu vou no 3x1 pro 3
1: São a Paulo. 1. 3 x 1 a Diferença de dois gols. É isso. Vai estar tá frio, hein, gente? Quem for ao Morumbi. E lá é frio. Se agasalhe. O Morumbi, acho que é o estádio mais gelado de é São Paulo. É mais aberto,
0: né? É mais aberto. E a região também, Fica né? Fica no Alto. Zona Sul é mais. É uma região mais gelada, né? Aqui em São Paulo. Sim. É isso aí. Muito bem. E para fechar, nós temos hoje o Fluminense jogando pela... Flusão do, F... é... do,
1: do, do, do... Fernando Diniz?
0: Flusão do Fernando Diniz, exatamente. É, o Fluminense, que te... não tem tarefa fácil, né? O Fluminense é o terceiro colocado do grupo com sete pontos. É, na terça-feira, o Junior Barranquilha venceu, então chegou a dez. Hum. É, o União Santa Fé é o <risos> segundo do grupo, com oito pontos, e o Fluminense <risos> joga com o União Santa Fé, fora de casa na Colômbia é, pro Fluminense só a vitória interessa porque o empate é, o Fluminense chegaria aí a oito pontos só que aí no último jogo o Júnior Barranquilla joga em casa contra o União Santa Fé então pro Fluminense só a vitória interessa e, e porque no último jogo também o Fluminense joga contra o Oriente Petroleiro fora de casa mas o Oriente Petroleiro nem pontuou nesse grupo. né? Perdeu todas as suas partidas. Ou seja, dá para o Fluminense ganhar na última rodada. Mas não depende só dele, Morelli.
1: Não, não depende. O Fluminense faz um trabalho de reconstrução depois da saída do Abel e da chegada do Fernando é, Então, imagino que tudo, tudo agora seja lucro né? nesse, nesse recomeço do Fluminense. É, mas ainda tem uma pouca esperança. Se tiver um resultado hoje... Em casa ganha. E aí vai para 10, vai para 13 pontos. Isso. Então, pode, aí pode chegar a, a 13. Pode dar jogo, né? Só que ele tem
0: uma. O, o Júnior Barranquilha tem 5 gols de diferença no saldo de gols para né? é, o Fluminense. O Júnior pode chegar a 13 pontos. O Fluminense também,
1: em umas duas partidas que faltam, pode chegar a 13. Mas aí precisa ver o saldo de gols. Então, aí fica pelo saldo de gols. É, mas ainda dá para brigar. Dá. difícil, mas dá
0: exatamente,
1: se empatar hoje já praticamente dá Deus aí a
0: sul-americana, matematicamente vai ter chance, mas aí é muito complicado, né? Exatamente, exatamente muito bem, ó, tem uma notícia do Estadão, que saiu agora há pouco, né, que é muito legal <risos> né, falando de Copa do Mundo, a gente já tá se preparando aqui, já estamos no aquecimento da Copa Sim. do Mundo né a FIFA divulgou que o Brasil terá dois árbitros na Copa do Mundo são eles, Rafael Klaus e Hilton Sampaio. Eles foram os escolhidos pela FIFA para o Mundial, né que vai ser disputado em novembro e dezembro deste ano. Pela primeira vez na história da Copa do Mundo também, nós teremos mulheres apitando jogos da Copa. E nós temos uma auxiliar que estará também na Copa do Mundo brasileira, a Neuza, a Neuza Bach, exatamente. Uh, também foi escolhida pela FIFA e vai estar tá representando o Brasil aí na arbitragem. Muito legal, né Morelli?
1: É legal porque as mulheres, a gente viu essa, essa semana que a, a Confederação de Futebol dos Estados Unidos, por exemplo, equiparou a premiação de homens e mulheres, agora tem arbitragem na Copa do Mundo por mulheres, e o destaque do Brasil, para mim negativo, é que não vai ter nenhum árbitro de vídeo. Verdade. Brasil não teve nem, ninguém que opera Aliás, o vídeo chamado. em 2018, na Copa da Rússia, que o Morelli estava lá, foi o Wilton Sampaio,
0: né, que agora vai apitar no campo. No campo. Né? Ele era o árbitro de vídeo,
1: o representante do Brasil. Ainda precisamos evoluir no VAR. Para mim, o recado é esse. É isso aí.
0: E o Rafael Claus entrou na, na vaga aberta pelo Sandro Meirahit, que se aposentou. Né, o, o
1: Claus, para mim, é o melhor o árbitro, árbitro do Brasil. É, ele foi escolhido, né?
0: inclusive... no no último brasileiro, em 2016, 2017 e 2018, ele foi escolhido como o melhor árbitro eh, do Campeonato Brasileiro, né? E aí agora tem a oportunidade de apitar um jogo de Copa do Mundo, que é sempre muito legal. Que é o ápice
1: né? Né, da carreira de ah, um juiz, de um juiz Assim um, como um é para o jogador, né? De, chegar numa Copa né, do Mundo. De, de um auxiliar, é. Exatamente, muito legal.
0: Então é isso, turma. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo aqui mais uma vez, Robson Morelli, obrigado, viu, Morelli? Valeu,
1: gente, ainda estou meio tossindo, desculpe, mas amanhã eu vou estar tá melhor e a gente vai estar tá aqui de novo. É, bota um, enrola um
0: cachecol aí para essa garganta, para proteger céu, essa pois garganta. É. é isso aí.
1: E agradecendo,
0: claro, a todos vocês que estiveram conosco, meu, muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco nós publicamos o nosso podcast, que vocês podem ouvir no Tocador de Podcast da sua preferência, e amanhã uma da tarde estaremos de volta com a nossa live, com a transmissão do Estadão Esporte Clube nas mídias sociais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Turma, excelente quinta-feira para vocês e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.